0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region. Guten Morgen, liebe Leute! Heute ist Freitag, der 5. November, und das Wochenende winkt schon. Das ist ja das Gute an den Wochen mit Feiertag. Es geht alles ein bisschen schneller. Und weil wir bestimmt alle zügig in die freien Tage starten wollen, halte ich mich heute kurz und wir legen direkt los mit der heutigen Folge. Heute werfen wir bei Früh und Launig nochmal einen Blick nach Glasgow. Mein Kollege Manuel Kugler hat mit zwei AktivistInnen aus Franken telefoniert, die aktuell vor Ort sind. Es geht außerdem um eine Fernsehkultshow, die am Samstag ihr Comeback in Nürnberg feiert. Und euch erwarten wie immer die Wochenendtipps unserer Feinrausredaktion. Ja, in der schottischen Hauptstadt dreht sich momentan ja alles um den Klimaschutz. Wir haben ja bereits am Dienstag kurz darüber gesprochen. Dort tagt seit dem vergangenen Sonntag und noch bis zum Freitag, den 12. November, die Weltklimakonferenz. Und die Regierungschefinnen und Chefs beraten über den Kampf gegen den Klimawandel. Das ist zum Teil ziemlich ernüchternd. Beispielsweise wurde unter 100 Mitgliedstaaten ein Plan gegen die Entwaldung geschlossen, um die Zerstörung der Wälder ab 2030 zu stoppen. Das klingt erstmal ganz gut, der Pakt ist aber wenig verbindlich und auch nicht so ganz neu. Bei einem UN-Klimatreffen 2014 in New York, also bereits vor sieben Jahren, kündigten schon 200 Teilnehmer an, die Entwaldung bis 2020 deutlich aufzuhalten und bis 2030 zu stoppen. Jetzt soll es aber nicht um die konkreten Inhalte der Konferenz, sondern um zwei AktivistInnen aus Franken gehen. Sie haben beide in Erlangen studiert und engagieren sich für den Klimaschutz. Jonathan Kolb im Landesvorstand der Jugendorganisation des Bund Naturschutz und Alexandra Struck im Bundesvorstand der Bundjugend, der Nachwuchsorganisation des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Und beide sind aktuell in Glasgow und als Beobachter auf der Klimakonferenz akkreditiert. Mein Kollege Manuel Kugler, er ist stellvertretender Leiter im Ressort Politik und Wirtschaft, hat gestern nach Schottland telefoniert und mit den beiden gesprochen. Lieber Manuel, was haben die beiden denn so erzählt? Wie läuft es vor Ort eigentlich ab und haben die beiden auch die Möglichkeit, mit den Staats- und Regierungschefs tatsächlich ins Gespräch zu kommen?
2: Also Jonathan Kolb und Alexandra Struck haben erzählt, dass sie relativ nah rangekommen sind, als die Staats- und Regierungschefs eingelaufen sind und sie aus nächster Nähe beobachten konnten. Unter anderem haben sie erzählt, dass Leonardo DiCaprio, der ja auch vor Ort war, die mit Abstand meiste Security und größte Pressetraube hatte. Gleichzeitig hat Jonathan berichtet, dass das Ganze trotzdem bizarr war. Und zwar deswegen, weil sie zwar sehr nah körperlich an den bekannten Persönlichkeiten dran waren, aber gleichzeitig keine Möglichkeit hatten, inhaltlich an sie heranzukommen, also ihre eigenen Standpunkte oder die Standpunkte des Bund Naturschutz gegenüber den Mächtigen deutlich zu machen. Jonathan hat dann gesagt, dass sich ihm so ein bisschen auch der Eindruck aufgedrängt hat, dass Corona als Vorwand hergenommen wird, um die Zivilgesellschaft, also auch Interessengruppen wie den Bund Naturschutz, so ein Stück weit auszusperren von den tatsächlich wichtigen Verhandlungen. Die beiden
1: haben ja auch den Vergleich mit einem Ikea-Möbelhaus angestellt. Wie ist das denn gemeint?
2: Als wir uns zusammengeschalten haben zu dem Videocall, wo ich mit den beiden sprechen konnte, da saßen sie in der sogenannten Working Area der Klimakonferenz und dort hat Alexandra Struck erzählt, sieht es aus wie in einem Ikea-Möbelhaus. Hintergrund ist, dass Ikea viele der Möbel, die in, der, in diesem Kongresszentrum zu sehen waren, gesponsert hat. Wirklich gut ausgestattet war der Kongressbereich aber trotzdem nicht, weil es an Steckdosen zum Beispiel gefehlt hat. Was dann dazu geführt hat, dass es manche Kongressteilnehmer gar keine andere Möglichkeit hatten, als sich zum Beispiel neben einen Wasserspender zu stellen, weil dort eben nebendran zufällig gerade eine Steckdose frei war.
1: Und wie optimistisch sind die beiden hinsichtlich der bisherigen Ergebnisse der Klimakonferenz?
2: Für Alexandra Struck ist es ja die bereits dritte Klimakonferenz, an der sie teilgenommen hat. Und ähm, sie kann relativ gut bewerten, was sich geändert hat im Vergleich zu früheren Konferenzen. Und ihr ist aufgefallen, dass kaum noch eine Rede auskommt, ohne einen Hinweis darauf, dass gerade junge Menschen ja ähm, von der Klimakrise betroffen sein werden. Dass die plötzlich im Mittelpunkt stehen, das liegt sicherlich auch an Greta Thunberg. Bloß sagt Alexandra Struck, dass sich das Ganze eben nicht in den Taten Zeigt. Jonathan Kolb und Alexandra Struck haben das auf die etwas zugespitzte Formel dann gebracht. Wir finden Klimaneutralität doof, denn sie geht am eigentlichen Ziel vorbei. Was meinen Sie damit? Sie haben erklärt, dass es viel bei der Konferenz darum geht, wie man die eigenen Treibhausgasemissionen kompensiert, aber wenig darum, wie man sie tatsächlich reduziert. Das heißt, viele Industrienationen haben gar kein so großes Interesse, ihre Treibhausgasemissionen massiv zu reduzieren, sondern versuchen, diese zu kompensieren, indem sie zum Beispiel Baumpflanzprojekte in Entwicklungsländern unterstützen. Und der Bund Naturschutz und die beiden Aktivisten fordern eben eine tatsächliche, echte Reduktion des Treibhausgasausstoßes.
1: Was ist den beiden denn besonders wichtig in ihrer Rolle als Beobachter vor Ort?
2: Besonderes Anliegen der beiden ist es, auch die Anliegen der jungen Menschen im globalen Süden zu vertreten, denn die haben kaum die Möglichkeit, selbst nach Glasgow zu reisen. Was vor allem daran liegt, dass die Übernachtungspreise in der schottischen Hauptstadt massiv gestiegen sind, kurz vor der Klimakonferenz. Jonathan und Alexandra selbst haben da relativ Glück gehabt. Die sind untergekommen bei einer Gastfamilie, die dann auch noch fränkische Wurzeln hat.
1: Super, vielen Dank, ihr Manu. Der ganze Artikel zu dem Gespräch mit den beiden KlimaschützerInnen, den findet ihr in der morgen Zeitungsausgabe oder dann wie immer auf nordbayern.de. Und wir machen weiter mit einem etwas lockereren Thema und einem, das bei mir gleich Kindheitserinnerungen weckt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn früher Wetten, das lief, dann war bei uns immer Familienfernsehabend angesagt. Und für meine Schwester und mich war es das absolute Highlight, wenn wir bis zum Schluss aufbleiben durften und die Kühren des Wettkönigs noch sehen konnten. Das ist jetzt schon ziemlich lange her, nicht ganz so lange ist die letzte Wetten, das Ausstrahlung her, nämlich nur sieben Jahre aber am Samstag kehrt sie zurück und sie wird live aus der Messehalle in Nürnberg übertragen. Mit dabei ist natürlich Thomas Gottschalk. Er war 22 Jahre lang das Aushängeschild der Show, bis er 2011 einen Schlussstrich gezogen hat und dann Markus Lanz die Moderation für zwei Jahre übernommen hat. Ich habe jetzt meine Kollegin Annette Röckel bei mir. Sie ist bei uns im Verlag die Expertin für witzige Kolumnen und sie kennt sich mit der Nürnberger Promi-Welt am allerbesten aus. Sie hat im Vorfeld dann schon mal recherchiert, was uns am Samstag bei der Comeback-Sendung erwartet. Hi, liebe Annette. Wie kommt es denn
0: überhaupt, dass Wettenlass das nach sieben Jahren zurückkommt? Gibt es dafür einen bestimmten Anlass? Ja, dafür gibt es einen Anlass. Die Sendung feiert 40. Jubiläum. Eigentlich war der Anlass, dass Thomas Gottschalk letztes Jahr 70. Geburtstag gefeiert hat. Und da wollten sie diese äh, Retro-Sendung halt als Revival machen. Aber dann ähm, hat Corona reingegrätscht und jetzt ergibt sich halt das Jubiläum. Okay, aber es ist auch ein einmaliges
1: Comeback dann, oder? Also jetzt nur eine Sendung.
0: Ja, das betont er auch. Er hat in einem Interview auch gesagt, ähm, also er sieht es, sich da ein bisschen wie James Bond. Ähm, sie wurden jetzt vom Zeitgeist eingeholt und er will jetzt hier keine neue Karriere starten, sagt er.
1: <lacht> okay, dann warten wir mal ab. Du hast dich ja auch schon vor Ort ein bisschen am Messegelände umgeschaut. Was erwartet uns denn so als ZuschauerInnen? Konntest du da was rausfinden?
0: Ja, also auf dem Messegelände, das ist ja ein Wahnsinnsaufwand, so eine Fernsehsendung und ähm, die bauen dort seit 26. Oktober auf und ähm, das sind richtige Mannschaftsstärken, die da anrücken. Normalerweise macht das ZDF da auch Führungen für die Medien, diesmal gab es es nicht mit dem Hinweis auf Corona. Ja, und ähm, ich mich hat es aber nicht davon abgehalten, trotzdem hinzufahren und habe es auch in die Halle geschafft und konnte da ein bisschen sehen, also es wird gesendet aus der Halle 3C und ähm, die haben da eigene Gewerke, eine eigene Schreinerei, baut das alles auf, wirklich fast zwei Wochen lang, ja, also bei den letzten Sendungen hingen da, und ich nehme an, diesmal wird es nicht viel anders sein, 600 Scheinwerfer an die Decke und damit es stabil ist, müssen die alles mögliche aufbauen und das ganze Equipment wurde letztes Mal mit zehn Lkw und sowas wie 20 Containern herangefahren. Also es ist ein immenser Aufwand und im Vorraum und das konnte ich eben gestern auch sehen, weiter kam ich dann nicht. Ja. Ähm, da entsteht so eine Art Containerdorf mit, einer, mit einem richtigen Büro und ähm, auch ähm, äh, Räumen, wo die Wettkandidaten dann drin sind und auf ihren Einsatz warten und natürlich auch die Promigäste. Es erwartet die Leute natürlich eine, eine bunte Show. Gottscheik sagt, es wird ein Nostalgieabend, so wie man es kennt und ähm, was jeder liebt. Ja, Nostalgie trifft es gut, Wetten. Das ist einfach echt eine absolute Kultsendung.
1: Gibt es denn neben Thomas Gottscheik noch weitere bekannte Gesichter zu sehen am Samstag?
0: Ja, natürlich jede Menge. Also, es wird wieder co-moderiert von Michel Hunziker. Dann das absolute Highlight ist aber natürlich Aber. Allerdings kommen sie nicht in äh, voller Stärke, sondern es kommen nur in Anführungszeichen. Aber es ist ja trotzdem toll, ja? Ähm, die Herren Benny und äh, Björn, die Nachnamen auszusprechen erspare ich jetzt hier den Hörer*innen. Ähm, und die werden von ihrer Reunion erzählen. Und ich, also das ist schon ein Hammer, das aber kommt. Und es kommt auch Helene Fischer samt Babybauch und Udo Lindenberg. Wird auch auftreten und dann kommt noch Heino Ferch und ähm, Joko und Klaas sind Wettpaten und es gibt sogar Influencerinnen, ja, TikTok, die begleiten Backstage, Lena und Lisa begleiten die Sendung Backstage, genau.
1: Und gibt es auch wieder alle Klassiker zu sehen, also zum Beispiel die Baggerwette oder die Außenwette?
0: Absolut. Gottschalk hat in einem Interview selber gesagt, also die Baggerwette, ja ohne das geht ja, wetten das gar nicht. Der Klassiker ist tatsächlich <lacht> dabei, was sie genau mit dem Bagger machen, haben sie noch nicht verraten. Es wird auch eine Kinderwette geben, da geht es ums Thema U-Bahn. Und es gibt eine spritzige Außenwette, wo die stattfindet, ähm, sagt das ZDF nicht, ähm, in dem Fall auch verständlicherweise. Ich denke, man will da dann Menschen... Um, Aufläufe gerade jetzt in Zeiten von Corona verhindern, ähm, aber ähm, da sind Feuerwehrleute im Einsatz, also die Klassiker sind alle dabei. Super, da wird es auf jeden Fall spannend. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen zurückschauen, denn das wurde ja schon häufiger aus Nürnberg übertragen und du warst auch schon mal vor Ort, oder? Oh das ja, so? und das <lacht> ist immer total spannend. Ich finde es, also ich schaue das total gerne an, wie Fernsehen passiert. Ja. Die letzte Sendung 2014, damals moderiert von Markus Lanz, wurde auch aus Nürnberg gesendet. Und da war ich im Publikum und äh, 2011 war Gottschalk mit Wetten, das da, ähm, da hat es eine Kollegin übernommen, 2008 konnte ich den Gottschalk hier auch erleben und ich muss sagen, der war jenseits der äh, Fernsehkameras nochmal witziger. So beim Pressegespräch war der wirklich total locker und ähm, also es ist toll, wenn man das live als Publikum erleben kann, wie dieses Fernsehen passiert, diese Illusionskulisse, die da aufgebaut wird. Und letztes Mal, ich denke, diesmal wird es auch so sein, äh, hat der Gottschalk auch das Warming-Up vom Publikum selbst übernommen. Also der kam um 20 Uhr schon mal raus und äh, total locker so, hi Namberg und hat dann irgendwie kurz vor knapp... Also, der Mensch hat wirklich auch Nerven wie Drahtseile irgendwie gesagt. So, Leute, ich muss jetzt nochmal nach hinten. Die schminken jetzt nochmal meine Hände, so ein Scheiß. Und dann waren die Leute natürlich super drauf. Und dann kommt er runter. Bam.
1: Cool. Der ja, ja. ist auch
0: ein absoluter Profi einfach. ne? Mega. So lange ja. dabei. Wirst du dann auch am Samstag vor Ort sein? Ja. Freust du dich? Ich freue mich schon, ja. Also, ich meine, es ist natürlich auch immer ein bisschen äh, anstrengend, denn ich sitze da jetzt nicht als Privatperson drin, ja. Ähm, aber es gibt jetzt deutlich schlimmere äh, Arbeitseinsätze und ich bin natürlich auch äh, ein Fan der Sendung und bin damit aufgewachsen. Deshalb ist das für mich selber persönlich auch total toll und mit Tommy Gottschalk. Also,
1: ja. Das glaube ich. Jetzt sind wir schon gespannt, was du danach berichtest. <lacht> Danke dir, Annette. Den Vorbericht von Annette verlinke ich euch in den Show Notes. Den nachfolgenden Text findet ihr nach dem Samstag dann in der Zeitung und online. Und damit kommen wir auch schon wieder zu unseren weiteren Wochenendtipps. Meine Kollegin Andrea Munkert von Fein raus hat euch wieder die besten Adressen zum Feiern gehen rausgesucht, aber sie hat auch ein paar Tipps für alle im Gepäck, die bei dem Wetter lieber drin bleiben wollen. Liebe Andrea, was ist denn so los am Wochenende? Hallo Katja, ja,
3: dieses Wochenende ist wieder einiges los bei uns in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Großes Ding dieses Wochenende wird gleich am Freitag und am Samstag gefeiert ist die Indie-Sause im Stereo in der Clara-Gasse. Da feiert der Stereo sich auch ein bisschen selbst. Wir feiern auch den Hirsch in der Vogelweierstraße in Nürnberg. Der ist dieses, diese Woche vom Verband der Popkultur in Bayern zum Club des Jahres gekürt worden. Und feiert sich selber am Samstag mit einer Maximum Rock Night, also was für die kernigen Leute unter uns. Ähm, für diejenigen, die eher im Kuschelmodus sind bei dem Wetter da draußen, haben wir die Filmperlen in den kleinen Kinos bei uns in der Region gesammelt, die alle jenseits von Hollywood funktionieren. Und wir haben frische Streaming-Tipps bei uns auf der Webseite. Und der Sonntag, so zum Abschluss des Wochenendes, wird einigermaßen düster im E-Werk in Erlangen. Da kommt nämlich Soleil aus Island und die bringt ganz schön mystische Klänge mit. Und wir finden, das ist genau das Richtige für diese grauen Tage da draußen. Für diejenigen unter uns, die noch mehr wissen wollen, wir haben natürlich noch die Übersicht über alle anderen Happenings in unseren Clubs hier. Und außerdem so ein paar Ideen, was man sonst noch am Wochenende so machen kann. Findet man alles auf www.feinraus oder in der kostenlosen Feinraus-App.
1: Super, danke die Andrea. Ich glaube, da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Viel Spaß bei dem, was ihr vorhabt. Erholt euch gut und schaltet gerne nächste Woche wieder rein. Da begrüßt euch dann wieder meine Kollegin Nina. Macht's gut und bis bald.